0: der gereizte Sozialist, der arrogante Milliardär und alles dazwischen. Unsere Thema heute Der Kampf der Demokraten in Nevada. Hey, Guys! Welcome to America Übersetzt, der Talk zu US-Wahl 2020. I'm Wendy Brown.
1: And I'm Jiffer Bourguignon.
0: Guten Morgen, Wendy. Ah, guten Morgen, Jiffer. <laughs> I need my coffee. Ja, <laughs> yeah, okay, es ist jetzt uh, halb sieben. Am 20. Februar.
1: Wir sind schon drei, vier Stunden wach. <laughs> Mindestens so. Ein bisschen delirious. Aber und warum? Wir sind sehr früh heute Morgen aufgestanden äh, wegen der letzte, der neueste äh, Democratic Debate. Was ist? Äh, was hat passiert? Ist passiert gestern Abend in Nevada. Nevada wird am Samstag in zwei Tage wählen äh, in ihr Vorwahl Caucus und äh, sechs Kandidaten waren auf die Bühne heute Abend. Die fünf Frontrunners: Biden, Sanders, Warren. Pete Buttigieg und Amy Klobuchar und eine neue, der noch nie auf der Bühne war und das ist ehemaliger New York Bürgermeister Mike Bloomberg, ein Financial Tycoon, Milliardär.
0: Heute Abend diese Debatte war Feuerwerk, war Krieg, ähm, es war echt irre zu sehen, wie diese Kandidaten miteinander dann gestritten haben und äh, also Heute, wir haben gedacht, was am besten sein konnte, ist, wenn wir euch ein bisschen äh, Idee geben, von wer diese unterschiedliche Kandidaten sind und wer sind die dann überhaupt als Menschen? Nicht nur politisch, wie stehen die dann? Das ist interessant, aber nicht so interessant, wie die als Menschen wirken. Und äh, lassen wir jetzt mit ähm, Bernie Sanders anfangen. Mhm. Wahrscheinlich die allerbekannteste Name. Der ist jetzt der Frontrunner. Ähm, und der ist der, ein, Democratic Socialist, das bedeutet, dass er steht am weitesten links für uns, was sehr ähm, in den USA so also Wahlkämpfe bis jetzt der alle weitesten links überhaupt, das wir gehabt haben und ähm, so also ein bisschen fast so weit wie die Linke, würde ich schätzen. Und ähm, der war heute wirklich in Topform, ähm, rot im Gesicht, Brand und Feuer und ähm, Jeff und ich haben beide gesagt, oh mein Gott, er er fällt gleich um mit Herzinfarkt, <lacht> weil er so aufgeregt war. Ja. ja, ja,
1: rote Gesicht und mit seiner Finger in die Luft, das ist sein Signature-Move. Und ähm, Aber man sieht, er hat echt, wie man sagt, fire in his belly. Ich meine, er hat kein Problem, so toe-to-toe -to -toe gegen jemanden zu gehen. Besonders toe-to-toe ähm, -to -toe mit Mike Bloomberg. Und Bloomberg ist... The opposite side of the spectrum, das heißt er ist, wo Sanders ganz links ist, dann ist Bloomberg, würde man sagen, auf der rechten Seite der demokratischen Spektrum.
0: Er wirklich zwischen so Demokrat und Republikaner so äh, swingt. Der war sogar, ähm, als er Bürgermeister in New York war, 2002 bis 2013, er war Republikaner dann und dann hat er wieder in 2018 als Demokrat registriert.
1: Bloomberg hat auch so ein, eine Stiftung, gibt viel Milliarden äh, von seinen Dollar an verschiedene Progressive Causes, zum Beispiel gegen ähm, vor Waffenkontrolle, vor ähm, Klimaschutz, vor ähm, weibliche Kandidaten, ähm, aber hat auch ein paar Probleme.
0: Ja, die erste
1: Problem ist sein ähm, von seiner Vergangenheit, ist Stop und Frisk. Und das ist ein Term, das ihr wird mehrmals hören, bestimmt in die nächste paar Monate. Was war Stop und Frisk? Also in New York, es gab diese, es war eine Polizeipolitik. Und äh, wo Bloomberg als Bürgermeister hat erlaubt, dass die in den Beamten ermöglichte Personen, Besonders Personen von äh, Minderheit-Communities. Ähm, so besonders schwarze und braune Männer zwischen 18 und 24 Jahre alt. Und er hat ermöglicht, dass ähm, nach eigenem Ermessen, an dass die Polizei dürfen die anhalten und durchsuch durchsuchen und vorzusetzen. Und das ohne ähm, Grund. Ohne Grund ähm, der Grund war einfach, dass die jung und und schwarz waren und haben in dieser Community äh, gelebt. Das heißt, Racial Profiling, das, das Politik war sehr rassistisch und man muss auch sprechen über den dramatischen Effekt, dass es hatten an diesen Communitäten immer noch heute und der Legacy, der, der, was was wir haben immer noch heute ist diese Probleme. dass Polizist haben das Gefühl, dass sie dürfen, dass sie erlaubt sind zu machen, was sie wollen. Also ich meine, wie wir schon gesehen haben in den letzten zehn Jahren mit äh, Policegewalt, mit äh, Polizeigewalt, mit äh, Schießen zuerst und dann Fragen später. Und das ist ähm, besonders in Black Communities ist das eine, eine Epidemie geworden in den letzten Jahren.
0: Sein zweites Problem ist ein Frauenproblem. Offenbar dutzende Mitarbeiterinnen ähm, von seinem Unternehmen Bloomberg sagen, dass es ein sexistisches Arbeitsklima gibt oder gab. Und wir wissen nicht viel darüber, weil beide Seiten haben ein Non-Disclosure-Agreements oder geheimhalten dann unterschrieben und das bedeutet, dass keiner von beide Seiten dürfen dann darüber diskutieren und ähm, Warren, Elizabeth Warren, hat ihm richtig hartnackig aufgefordert während der Debatte heute Abend, dass er sollte diese Frauen dann von dieser Geheimhaltung befreien, sodass die endlich dann jetzt darüber diskutieren können. Weil wir wissen wirklich nicht viel darüber. Wir wissen nur, dass es offenbar diese sexistische Arbeitsklima gibt und ähm, ja so viel Lockerroom Talk und sowas. Und ähm, ich denke, wir werden wahrscheinlich irgendwann mehr davon hören. Also stellen Sie vor. Auf der gleichen Bühne hatten wir unsere äh, aufgeregte Sozialist und äh, eine sehr zurückhaltende Milliardär. Und äh, die haben wirklich viele Feuerwerk dann abgeliefert. Bernie ist Sozialist und, äh, auf die andere Ende von diesem Spektrum ist natürlich dann Bloomberg reiner Kapitalist. Und er hat dann gesagt, heute Abend, Bernie hat gesagt, er würde gerne, dass Mitarbeiter auf die Aufsichtsräte, ähm, auch einen Platz haben. Und Bloomberg hat gesagt, nein. <lacht> nein, das wäre, das wäre die aller doofste Idee überhaupt. Und wenn du das wirklich durchsetzen willst, dann verlieren wir auch den Wahl. Trump, Trump, gewinnt absolut. Genau. Und vielleicht, äh, hat er ein bisschen recht oder man
1: versteht, was er meint. War Trump würde diese Wort, äh, Sozialist, Socialist, Socialist, ähm, mehrmals in die nächste paar Monate benutzen. War in den hat USA. Hatte schon angefangen. Ja, in den USA ist es ein Schimpfwort. Socialist bedeutet in den USA quasi Kommunist. Und das hat Bloomberg auch auf die Bühne gesagt. Hm. Er, er hat diese Singer, ähm, war, Bernie ist, ist so der, der Kampf gegen, von, gegen äh, Socialist, gegen der Milliardär und Bernie hat ihn mehrmals attackiert, dass er so viel Geld hat, dass er, äh, wie hat er das verdient, dass er so das ähm, und was kriegen seine Mitarbeiter. Aber dann kam Bloomberg zurück und hat gesagt, naja, du bist auch Millionär und hat auch drei Häuser, was ein bisschen so, ouch, okay, ich meine, er ist auch, er ist immer so Man of the People, Bernie und dieser Sozialist,
0: aber... Das, glaube ich, hat ein bisschen wehgetan. Ja, ne? wahrscheinlich, aber das war auch interessant, weil ähm, Bernie versucht, dann Bloomberg, als du bist dieser übermächtige Unternehmer und zu viel Geld verdient, ja, was? aber dann Bloomberg kommt zurück und sagte, ja, aber meine Firma war gerade eben als das zweitbeste gewählt ähm, für die Mitarbeiter. Ja. So, die sind da glücklich und ich gehe davon aus auch, dass sie haben ziemlich viel Geld verdient in seiner ähm, seine Firma und ähm, er hat ganz viele Frauen, die überall in seine verschiedenen Unternehmen und Foundations arbeiten, echt interessant. So Bernie versucht, ihm dann in diese, in diesen Box dann reinzutun und Bloomberg versucht, immer seinen Kopf und seine Beine wieder rauszubringen. Genau. Um ja, es wird interessant zu sehen, wie es weitergeht, weil
1: Bloomberg ist, ist erstmal ähm, wahlbar, das heißt, er ist erstmal on the ticket, uh, on Super Tuesday, das ist 3. Ja. März. Ja. Und dann würden wir erstmal eine eine Ahnung haben von ähm, wie, wie die Leute reagieren auf Bloomberg. Ähm, weil Bernie ist immer noch der Frontrunner. und ähm, Aber das könnte jetzt ändern mit Bloomberg.
0: Die Frage ist, wofür steht die Demokraten? Und wenn du auf einer Seite so eine Sozialist hat, der sagt, um Verteidigung des Wohlstands und Kampf gegen Ungleichheiten und an der anderen Seite, du hast jemanden, der sagst, hey, Moment, das ist okay, wenn Leute Geld verdienen können. Denn je mehr Arbeit, dass die geben und wir geben die dann Chancen. wenn du hart arbeitest, dann verdienst du was. Das ist das Geist von den USA. Und Dreaming. das darfst du auch nicht einfach rausdrücken. Mm -hmm. Und so, wir haben eine absolute existenziales Kampf hier jetzt innerhalb einer Partei. Normalerweise, die würden in zwei verschiedene, wenn nicht mehr verschiedene Partei stehen. Mhm. Zum Beispiel Bloomberg steht wirklich mit FDP wahrscheinlich, würde ja, man sagen. Auf jeden Fall. FDP mindestens. Mhm. Und dann, wenn du sagst, dann Sanders auf die andere Seite ist eher so näher dran an die Linke. Mhm. So, die sind alle unter einem Kopf bei uns in den USA. Wie genau. wir das organisieren, wie, wie das am Ende rauskommt, das weiß ich gar nicht. Genau, und wir haben noch nicht über die
1: Mitte gesprochen. Ja. Und die Mitte versucht, ein bisschen von jeder Seite wegzunehmen und zu zeigen, dass äh, Bernie ist ein Extrem, Bloomberg ist ein anderer. Und hey, wir sind mehr so in die Mitte, wir sind mehr so beliebt von aller und her, ja, er ja, können alle zu uns kommen. Ähm, und die drei in die Mitte sind Pete Buttigieg, der ehemalige... Uh, Bürgermeister von South Bend, Indiana, Amy Klobuchar, die Senatorin von Minnesota, und Joe Biden. Ich glaube, man braucht kein uh, Introduction. Ex
0: Vizepräsident unter Obama. was Genau, er immer wieder. Sagt. Sagt, ja. Genau. <lacht> ähm, ich meine,
1: mein. mein wenn man sah, alle auf die Bühne. Also es war klar, dass Klobuchar und Pete Buttigieg haben richtig gegeneinander gestritten. Die beiden wissen, dass sie kämpfen vor die Mitte. Und deswegen haben sie versucht zu zeigen, wie ich unterschiedlich bin von der anderen. Und ähm, in diese diese Hin und Zurück war das oftmals sehr tense, sehr... Auch sehr lustig. Ja, auch lustig, aber also Pete hat versucht, also Amy hat in einer anderen Debatte vergessen, die Name von der mexikanischen Präsident. Und ähm, jemand hat dann gefragt, ja, wie sollst du dann... Äh, Präsident werden, wenn du kennst die Name nicht von der Präsident von deinem Nachbar und sie war sehr sah ein bisschen schwach aus vielleicht war ein bisschen ö, ö, ö und hat dann ähm, sich verteidigt aber Pete dann hat das ne, so jede Möglichkeit ähm, eine kleine Jab da rein zu tun hat er genommen und ähm, hat gefragt ob sie wirklich bereit ist für sowas wenn sie so die Basics nicht kennt ähm wobei ich äh, und dann Elizabeth Warren äh, ist reingekommen und hat gesagt, hey, das ist ein bisschen unfair. Ich kenne Amy und sie macht äh, sie ist auf der auswärtige äh, Committee, die macht die Foreign Committee und sie macht das und das und sie kann das und sie kennt das auch. Manchmal hat man einen Moment, wo man vergisst irgendwas, also, aber das heißt nicht, dass sie weiß nicht, was sie ja. ähm, tut. Und ähm hat dann seit diesem Moment, glaube ich, diese diese kleine so Push von Judge, hat sie richtig, auf Englisch sagt man the claws came out, es war dann ein Streit zwischen die beiden und sie hat mehrmals irgendwas zu Pete gesagt, zum Beispiel so uh, we're not all as perfect as you, Pete. Was ähm, war so dripping with sarcasm, ähm, aber in meiner Meinung auch Pete dann sah ein bisschen, ich hatte das Gefühl, er sah aus ein bisschen wie das Kind der Erwachsene tisch
0: manchmal und ähm, ja Pete Buttigieg ist der jüngste da der ist genau. ähm, wie alt ist der der 37. ist 37 37 ja und ähm, wenn man das gegen die zwei 78-Jähriger ähm, Warren ist auch ziemlich alt ähm, Klobuchar ist 59 aber dann gibt es eine große Sprung so ja. 20 Jahre ja. bis zum ähm, Piet äh, Buttigieg, so der wirklich ja, der, der sah so ein bisschen so wie das ein bisschen, Kleinkind. Und das, die, die
1: einzige, aus. Ähm, er sah auch sehr so sehr höflich aus. Er hat nie so richtig ich mein, ähm, gestritten. Ich meine, Bernie war rot im Gesicht, habe immer geschrien, aber Pete war immer sehr höflich. Aber das hat mich Gedanken gemacht. Ähm, wie würde das dann aussehen, wenn das nur Trump und ein anderer der, der, der demokratische Kandidat ist? Wie könnte höfliche Pete gegen diese gegen Trump? Oh, vielleicht, ähm, ich meine, einerseits dachte ich, oh Gott, ähm, Trump würde so chew him up and spit him out, ne? so das würde ähm, nicht so gut lau laufen oder vielleicht, ähm, weil Trump äh, oder weil, weil Pete so unterschiedlich ist, würde das ein perfektes ähm, Zeichen von, wie unterschiedlich die zwei sind, wie ein so also mehr composed is mehr calm und cool und hat eine Antwort, ohne einfach ähm, zu schreien und und ja.
0: mehr auch mehr mehr ähm um, substance. Der hat so Budjeshap wirklich versucht dann überhaupt von diese mhm. Theater Take the high road. Ja, also er hat versucht überhaupt die Theater dann so er hat sich rausgehalten. Um, hat auch so einmal gesagt, die said you shouldn't choose uh, the voters shouldn't have to choose. Between burning down or buying off. Und ähm, auch so eine Art zu sagen, die müssen, die sollten nicht unter, muss nicht entscheiden, zwischen alles runter zu brennen, so Bernie ja. Sanders, und buying off, so ähm, einfach mit Geld dann alles mhm. zu kaufen. Ähm, das meinte er dann Bloomberg. Er hat auch gesagt, so ich bin die Einzige,
1: der nicht Millionär ist auf der ja. Bühne. Und äh, übrigens, ich habe nur ein Haus. Ja. <lacht> Sing. Ding.
0: Ah, ja, genau. Und, um, um, so und, und Joe, ich meine, wir
1: haben Joe komplett, wir haben gar nicht über Joe gesprochen. Joe war ein bisschen für mich ein bisschen lost in the mix, um, war auch, ne, so, er hat zum Beispiel gesagt, I know who the president of Mexico is. Er hat immer versucht, so ich kenne das, also ich war dabei, ich habe das gemacht. Uh, ich meine, wenn er ich gesagt hat, meint ja der Obama Administration, um, aber hat Versucht immer, sich zu inszenieren und zu erzählen. Ich bin die Einzige, der hat das schon gemacht. Ähm, was stimmt? Was eigentlich für viele Wähler ist, die o große Obama-Fans sind, ist das eine große Vorteil. Seine Erfahrung ist, ist eine große Vorteil. Und ähm, er versucht immer, die Wähler ähm, zu erinnern.
0: Man konnte heute Abend sehen, dass er überhaupt nicht aber diese Energie und diese Power hatte, ähm, dass man von Sanders Warren und auch Klobeta, das so ganz klar war. Und so, der war einfach nur, der war fast wie der, das Kind in einem Klassenzimmer, der immer wieder so seine Hände hoch hat und so: bitte, bitte, ich habe was zu sagen. Ich, ich war das, ich habe das schon gemacht, ja. Und so, es war ähm, Pick me, pick me. Ja, genau, es war echt interessant, das hat ja. natürlich Punkte, ja. ähm, aber irgendwie, es brennt anders. Ähm, ich weiß es gar nicht, warum das für mich nicht so überzeugend rübergekommen ist mhm, heute Abend. Ja. Wir haben gar nicht über Elizabeth Warren gesprochen. Elizabeth Warren steht in der Nähe von um, von Bernie mhm. Sanders. Um, so Sie ist auch um, sehr ähnlich in ihrer Position auf viele verschiedene Themen. Um, aber um, sie ist die Frau mit Plänen. Und sie hat so viele Sachen schon durchgedacht sie ist diejenige, die sagt, ich weiß, wie ich das hinkriege und ich weiß, wie ich von jetzt bis dahin komme und sie kommt immer mit Fakten und detaillierter Ideen, wie wie sie alles ähm, ja, ähm, zustande bringen wird. Es war echt interessant, sie, sie war echt, echt stark heute Abend. Sie
1: war in meiner Meinung der Gewinner, ich meine, sie hat mich echt completely blown away, sie war der Gewinner des Abends, sie war stark, sie hat, ähm, Gute, ich meine, sie sie hat sich mehr inszeniert als früher. Ich meine, nach, nach New Hampshire, als sie fünfte ähm, geworden ist, haben viele Leute gesagt, das war es für Warren, das war's. Ähm, aber ich finde, in den letzten zehn Tagen, man sah dann, wie Warren-Unterstützer haben sich mobilisiert. Ich habe mehr äh, über Warren gehört. Vielleicht war das, war das eine gute Sache, dass die fünfte geworden ist in New Hampshire, weil ich glaube, das hat da viel Momentum ähm, gegeben und
0: man sah das auf die Bühne heute Abend. Sie war on fire. Die Kandidaten haben dann gestern Abend wirklich gekämpft. Aber Samstag ist der Vorwahl. Gibt zwei Sachen, glaube ich, die können wirklich wichtig sein. Das erste ist die Wahlbeteiligung. Wenn das sehr groß ist, mit vielen neuen Leute, die zum ersten Mal da mitmachen, das spielt direkt in Bernie Sanders Hände. Er wird bestimmt dann vielleicht gewinnen und, aber das ist eine gute Zeichen für das ähm, Wahl gegen Trump, weil die Demokraten müssen viermal Leute zur Wahl bringen im November, ähm, sonst gewinnt Trump. Zweite Thema, ähm, worauf man ein Auge haben sollte, ist, ob dieser Ablauf von das ganze Caucus Chaos äh, besser läuft als in Iowa. Und ähm, das kann noch knifflig sein, äh, sollten wir ein Auge drauf haben. Ähm, die haben versucht, eine andere Technik zu benutzen als in Iowa, um die Ergebnisse zu sammeln und zu kalkulieren. Ähm, aber die Mitarbeiter sind alle jetzt sehr suspekt, dass es wirklich so laufen wird. Hm.
1: Woche fallen unsere Väter aus, aber wir haben echt eine Besonderheit für euch. Nächste Woche, wenn Wendy ist in South Carolina mit ihr Dad zusammen und wir bringen dann Sag mal Dad zurück nächste Woche. Nochmal, wenn ihr Fragen habt, dann schickt mal über unsere Facebook-Seite oder über Twitter und Wendy kann persönlich deine Frage stellen an ihr Dad. Aber jetzt. Uh, wir machen unsere Takeaways.
0: Okay. Uh, meine erste ist, uh, wird, ist eher eine Frage, wird Bernie's, Bernie's Wähler, die er dann motiviert, um, zum Einsatz bringt, werden die dann das für ihn gewinnen? Oder wird das zu Entfremdung dann um, wirken? Weil ähm, es gibt äh, viele Leute, die ähm, seine Wähler nicht unbedingt mag. Die sind sehr laut, ab und zu. Und, ähm, das war
1: auch gestern ein Thema auf die Bühne, weil ja. ähm, er äh, hat aber gefragt wegen seinen Unterstützer. Und Warren und ein paar andere haben gesagt, you're responsible for your supporters. Ja.
0: Genau. So es kann sein, dass je drastischer Bernie wird, und lauter und ähm, enthusiastischer er wird, ja. dann desto... Um, ja, so, schwieriger ist es, für anderen zu sagen, er will dann zu diesen, diese, ähm, Gruppe dann gehören. Mhm. Werden wir sehen. Ja. Ich glaube auch, ähm,
1: dass er, dass seine Unterstützer, ähm, die würden nicht, ich meine, 50 Prozent haben gesagt, sie würden nicht für jemand anders als Bernie wählen, egal wer der Nominierung kriegt. Besonders, ich glaube, in Juni oder, Entschuldigung, Juli, ob das ein, Contested Convention ist und Bernie die Nominierung nicht kriegt, ich glaube, es wird voll Chaos, Revolution among the Bernie supporters. Okay, um, mein Takeaway Nummer eins, um, the debate. Um, Bloomberg, ich fand, er war sehr schwach am Anfang, besonders weil er so also, attackiert war, aber hat am Ende so ein, eine gute Endung, hat auch am Ende gesagt, ja, go to my website, aber nicht ich brauche dein Geld nicht. <lacht> ich meine, für manche war das so ziemlich ekelhaft, für andere war das so, die vielleicht in die Mitte oder mehr an die rechte Seite sind, die fanden das super und toll, genau wie Trump-Unterstützer finden, sein Erfolg und sein Geld äh, super.
0: Meine nächste Takeaway ist, dass wir eine mathematische Problem haben, dass wir ein Mensch oder eineinhalb Menschen, die dann auf die linke Seite stehen, und vier, viereinhalb, auf die eher konservative Seite stehen. Und was das bedeutet, ist diese mathematische Sammeln von Delegatenstimmen, es bedeutet, dass Bernie de facto viel mehr gewinnen wird als die anderen, weil die anderen teilen dann diese eine Hälfte von den Demokraten. Das wird aufgeteilt unterhalb vier oder viereinhalb Leute. Und Bernie sammelt alles von die die auf die andere Seite stehen. Und wir wissen schon, dass ziemlich viel ist. Er ist jetzt ähm, vorne in alle die ähm, bundesweite Polls und über 30 Prozent schon unterhalb die Demokraten. Und wenn das so weitergeht, dann hat er das de facto, weil zu viele Leute kämpfen gegen ihn. Mhm. Und die können überhaupt nicht mathematisch mhm. genug Delegaten dann zusammenholen.
1: Genau, und auch bei, bei Bernie Supporters sind Bernie Supporters und ähm, es gibt viele Leute, die undecided sind und überlegen noch, aber Bernie hat eine feste Fanbase. Die die Key dann wäre wahrscheinlich mehr New Voters, neue ähm, Wähler zu registrieren und ähm, zu anlocken.
0: Und das werden wir sehen, in, ob er das geschafft hat in Nevada. Mhm. Aber eigentlich dann, ist bedeutet, dass es fast nicht seine Themen über Issues sind, wer der beste Präsident wäre. Für die Partei ist es eher, wer, wer ist der Eigene von, von mehr Platz auf mhm. die demokratische Spektrum. Aber ich bin interessiert zu sehen, wie das wird mit Bloomberg,
1: wenn er auf, für das allererste Mal ähm, auf der Wahlpapier steht und ähm, wie wa, was Leute wirklich denken von Bloomberg, ob er dann ich meine, nicht Leute wegnehmen wird von von Bernie, aber was für einen Effekt er hat auf die andere. Ähm, genau, äh, meine zweite ist, äh, Warren, ich fand, war die absolut Gewinner von äh, die Debatte. Ich habe gerade gesehen, dass sie hat, ähm, also die, die Debatte äh, war zu so Ende vor jetzt zweieinhalb Stunden und sie hat, sie hat schon ähm, fast drei Millionen Dollar Bekommen in Donations seit der Debatte zu Ende ist. So in einem Abend hat sie drei Millionen von, äh, von Fans, von Unterstützer. Und das war, ich meine, man kann es nur nicht nur messen äh, wegen Geld. Aber ich glaube, das zeigt, dass Leute äh, fanden ihr Debatte sehr gut, ihr De De Debate Performance sehr gut. Ähm, und äh, finden, dass sie hat noch äh, gute Chancen. Und das würden wir auch besonders, ich, ein Tipp gucken, wie wir das, wie sie, ähm, ist in, in Nevada und besonders in South Carolina, was eine große ähm, African-American Community hat. Es würde mich nicht überraschen, wenn sie sehr, sehr stark in South Carolina ist.
0: Meine nächste Gedanken heute Abend war, die Demokraten dürfen Trumps Einfluss nicht unterschätzen. Die Wirtschaft boomt, viele werden ungern das riskieren. Das Wichtigste ist Wahlbeteiligung für die Demokraten. Die Demokraten brauchen einen Kandidat, der oder die, die meisten Wähler mitbringen und motivieren kann. In dieser Frühstadien Bernie Sanders liegt vorne. Aber ich frage mich, ob seine Botschaft, seine Zelt, ist groß genug für die gesamte demokratische Partei?
1: Wie jemand, eine Freundin von mir gesagt hat, ich würde für eine sacke Kartoffeln wählen, wenn ich, denke, wenn ich dachte, dass es könnte gegen Trump gewinnen. Ich glaube, ähm, für viele Wähler, die sechs Leute auf die Bühne, ähm, jeder würde ein besserer Präsident sein als Donald Trump. Und es ist wirklich, am Ende, die haben eine, eine Lieblingskandidat oder für, sind vor ein oder der andere, aber am 4. November, viele Leute würden auf jeden Fall wählen vor, egal wer auf der Ballot steht, solange es nicht Trump ist.
0: Klar, aber was ganz am Anfang bei die Debatte dieses Mal gesagt war, ist, dass wir brauchen jemanden, der die Leute aus die Sitze bringen kann. Weil wenn wir nicht genug Leute dazu überzeugen, zur Wahl zu gehen, dann gewinnt Trump absolut. Weil die Republikaner sind regelmäßig da. Die sind ältere Menschen, und die gehen regelmäßig zur Wahl, haben immer, immer, immer gewählt. Und viele von den Demokraten tun das nicht. Die sind, hm, vielleicht gehe ich, vielleicht nicht. Und ähm, das ist das größte Problem bei die Demokraten.
1: Aber dann, dann ist es eine Frage von, wer ist der Beste oder oder wer ist äh, more electable? Ne, ich glaube, ähm, die Leute würden, wenn man sagt, wer ist die Beste und wer, wer motiviert mich, ich meine, ich glaube, Trump kann die größte Motivating Factor für die ich meisten hoffe, sein.
0: Ich hoffe, ja. wir werden sehen. Also, das war's nach unserem ganz, ganz frühen Morgen hier äh, mit Nevada und äh, wir freuen uns auf nächste Woche und vielen Dank, dass ihr dabei wart.
1: Amerika übersetzt ist ein Projekt von Wendy Brown und Jeffrey Bourignon. Original Music von der sehr talentierten Reha Omayor. Danke, dass du mitgehört hast. Wenn es dir gefallen hat, bitte subscribe und deine Freunde erzählen. Du kannst eine Frage über unsere Facebook-Seite lassen. Und follow us auf Twitter, at übersetzt Danke und wir sehen uns nächste Woche. Tschüss.